0: Der Herzlich willkommen, liebe Kartenkumpel, zu unserem Podcast. Die WAV-Jugendschiedsrichterin wieder zurück und mir gegenüber sitzt endlich wieder Hendrik Völker mit seiner süßen rosa Mütze. Hi, Hendrik. Hi, Philipp.
1: Ähm, ja, äh, es wird mal wieder Zeit für Kartenkumpel, der Podcast. Und äh, ich freue mich, dass wir uns sehen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ähm, ich muss sagen, ähm, wenn, wenn ihr das hört, ihr Kartenkumpel da draußen, dann werdet ihr das Foto wahrscheinlich schon gesehen haben. Wir haben nämlich ähm, wunderschöne Mützen bekommen von unserem Partner BAP Hockeyshop TNT. Und der Henrik trägt jetzt die ganze Zeit während der Aufzeichnung diese wunderschöne Mütze in, ähm, ja, ist das Schweinchenrosa oder was kann man dazu sagen? Unkommentiert, ihr
1: habt ja das Bild gesehen, aber ich möchte nochmal betonen, passend zum Pullover, passend zur Tasse heute... All pink, everything.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ich finde, aber du kannst es tragen auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch ein, zwei äh, Nachtragsachen aus äh, der letzten Folge. Ähm, Skandal, nämlich. Nee, Skandal, um, um den geht's mir nicht. Ähm, also um den Skandal, den du meinst, um den geht es mir nicht. Es geht mir nämlich hauptsächlich darum, dass du deine kaputten Trinkgläser ins Altglas wirfst, Henrik. Und da möchte ich mal ganz kurz... Darauf eingehen es wurde von einer aufmerksamen Hörerin, vielleicht war es meine Mutter, aber von einer aufmerksamen Hörerin, wurde mir mitgeteilt, dass ähm, Trinkgläser kaputte nicht ins Altglas gehören. Und das habe ich natürlich einmal recherchiert. Der Fokus schreibt darüber zum Beispiel, ähm, in den Altglascontainer wird durchsichtiges grünes, braunes und buntes Glas gesammelt. Ähm, ist auch gar kein Satz irgendwie, aber Trinkgläser gehören hier jedoch nicht hinein. Entsorgen Sie Ihre alten Gläser einfach über die Restmülltonne, Henrik. Hast du das gemacht? Ich möchte dich jetzt hier und jetzt fragen, hast du das gemacht? Äh, ja, nee.
1: Ich hab's äh, in den Altglascontainer geschmissen, okay.
0: Ja, das, das finde ich äh, ein bisschen enttäuschend, ja. Okay, jetzt, jetzt darfst du mit dem Quatsch, den du da vorbereitet hast, kannst du jetzt dann kommen.
1: Ja, äh, das ist ja wohl ein Skandal. Ich hoffe, unseren äh, Hörern ist das letzte Woche aufgefallen, aber bei der Challenge, ähm, das ist ja ein Skandal, oder? Das ist ja ein Skandal. Ähm, der Philipp hat gar nicht gewonnen. Wir haben beide gleich viele genannt und letztendlich wäre es ein Unentschieden gewesen. Aber nein, Philipp hat den Sieg für sich beansprucht und ich bin damit einen Minuspunkt rausgegangen. Und das möchte ich mal gerade stellen. The,
0: stop the count, stop the count, <lacht> stop the count, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, stop the count und damit habe ich gewonnen. Das ist ganz einfach, das funktioniert in der Politik auch so. Stop the count und dann ist gut. Ja gut, wenn man sich, wenn man da mal über den großen Teich guckt,
1: nach Amerika <lacht> sieht man das, aber
0: bei uns gelten
1: noch Richtige, richtige Regeln, Demokratie. Und bei Kartenkumpel, der Podcast, ähm, steht es unentschieden. Deswegen neuer Spielstand 3 zu 2, stop the count.
0: Ja. Na, ähm, nee,
1: dann, dann verliere ich ja. Aber
0: <lacht> ich, ähm, Ja, ich lasse es, lass es gelten. Und ich muss es auch zugeben, du hast genauso viele ähm, Vereine genannt wie ich auch. Und deshalb bin ich mit 3 zu 2. Ich führe ja immer noch. Und das werde ich heute dann wieder ausbauen. Ähm, damit bin ich deshalb äh, vollkommen zufrieden. Ich habe jetzt übrigens noch was anderes Spannendes gelesen. Und zwar, äh, und da wollte ich dich jetzt, Henrik, mal du bist ja ähm, belesen und bewandert in vielen Dingen, wollte ich dich mal fragen. Ich habe nämlich gelesen, dass äh, es jetzt helfen soll gegen Corona, ähm, wenn man einfach regelmäßig gurgelt. Und da wollte ich dich mal kurz fragen, ob das mit Glühwein und Kinderpunsch auch funktioniert. Du weißt, sowas du doch bestimmt, oder?
1: <lacht> Was eine Frage. Ähm, ich würde sagen, das kann ich jetzt mal unseren äh, Zuhörern mitgeben, einfach an die, die Regeln, die das... Äh, Gesundheitsministerium vorgibt, äh, sich danach halten und nicht nach den Regeln, die Philipp hier in den Raum äh, wirft. Das, das wäre mein Tipp an euch.
0: Das finde ich auch sehr gut und darauf, genau darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Äh, lasst euch nicht von irgendwas verunsichern, sondern haltet euch einfach an die Regeln und ähm, dann hoffe ich auch mal, dass wir auch relativ bald wieder auf den Hockeyplatz zurückkehren können. Ähm, in der Zeit habt ihr aber dann die Möglichkeit natürlich äh, mit Kartenkumpel der Podcast durch den Winter zu kommen. Es ist aber leider unsere vorletzte Folge vor der Winterpause. Nächste Woche werden wir noch einmal aufzeichnen. Und äh, heute natürlich. Und ähm, wir haben heute ein ähm, ganz spannendes Thema, über äh, das wir als erstes mal reden wollen. Und das ist ähm, der Weg eines Jugendschiedsrichters. Ähm, ja, also wie, wie man überhaupt anfängt als Schiedsrichter, als Jugendschiedsrichter, ähm, wie es dann weitergeht. Und da haben uns auch ein paar Fragen zu erreicht, die gerne wissen wollten. Ja, ich bin jetzt Jugendschiedsrichter. Und wie werde ich denn erwachsenen Schiedsrichter irgendwann mal? Wie komme ich denn in die Regionalliga? Wie komme ich denn in den DAB und so? Und ähm, da ist Henrik natürlich der ja, prädestinierte ähm, Gesprächspartner für wieder. Ähm, Henrik, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen. Ich steige dann gleich einfach mit, mit ein in das Gespräch über die Ausbildung unserer Jugendschiedsrichter.
1: Ja, Philipp, äh, danke erstmal auch an, an den Fragensteller und ich glaube, das ist ein richtig wichtiges Thema, über das wir heute reden, reden müssen, ähm, weil wir sind ja diesen Weg auch damals gegangen, Philipp und ich, und da stellt sich natürlich für uns auch die Frage, wann können wir denn mal endlich jetzt Erwachsene pfeifen, ähm, in der Oberliga Damen starten und ja... Ähm, die Spiele der Erwachsenen pfeifen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Weg, der dauert ein bisschen. Ganz zentral ist natürlich das Alter. Ähm, also man kann jetzt nicht als Zwölfjähriger dann plötzlich bei den Erwachsenen in der Oberliga oder Regionalliga pfeifen, das ist klar. Ähm, und das dauert natürlich einen, einen kleinen Moment. Ähm, wir fangen in der Jugend an mit der JA-Lizenz, ähm, beziehungsweise man startet natürlich ganz am Anfang mit dem Nachweis der theoretischen Regelkenntnis. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Anschließend folgt dann die JB-Lizenz. Ähm, die findet ja momentan online statt. Ähm, da war ja letztens auch diese Rekordschulung mit 42 Teilnehmern. Und ähm, anschließend, wenn man dann noch Lust hat, weiterzumachen, kann man eine praktische Lizenz machen. Das ist ja die JA-Lizenz. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast thematisiert, wie sowas abläuft, dass das ein Lehrgangswochenende ist. Ähm, und dann ist man wieder vor Jugendschiedsrichter. Und dann ist erstmal ganz wichtig, dass man je nachdem, wie viel Interesse man hat, dass man relativ viele Spiele pfeift. Man muss natürlich ähm, nicht jedes Wochenende freigeben oder sonst was, sondern man pfeift so viel, wie man möchte, ähm, so viel man Zeit hat und ähm,
0: ja, Probiert sich erstmal ein bisschen aus, würde ich sagen. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, dass man sich ein bisschen ausprobiert, da auch ähm, relativ flexibel ist in der Zeiteinteilung. Und es ist jetzt nicht so, dass man am Anfang der Saison etwas vorgegeben bekommt. Äh, in drei Monaten musst du da unterpfeifen, pfeifen. Sondern es ist definitiv so, alle zwei Wochen, ungefähr alle zwei Wochen, ähm, bekommt man neue Ansetzungen. Oder beziehungsweise für in zwei Wochen bekommt man dann neue Ansetzungen, ähm, die man wahrnehmen Wahrnehmen muss dann natürlich, wenn man sich dafür einmal gemeldet hat, ähm, dass man den Termin an dem Termin frei hat. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Ansetzung natürlich auch wahrnimmt. Da ähm, haben wir natürlich immer das Problem, unser Jugendansetzer, der Yannick, ähm, der hat äh, natürlich riesige Probleme, wenn da ähm, Jugendschiedsrichter zwei Tage vor dem Spiel sagen: Ja, ich kann jetzt doch nicht. Omas äh, 90. Geburtstag, das dritte Mal dieses Jahr. Und äh, da kriegt er natürlich eine Vollkrise. Das passiert aber natürlich sehr, sehr selten. Unsere Jugendschiedsrichter sind da sehr, sehr zuverlässig. Aber das einfach mal, um das gesagt zu haben, ihr seid da sehr, sehr frei in eurer Zeiteinteilung, wenn ihr Jugendschiedsrichter werden wollt. Und ähm, nach dieser JA-Lizenz geht es dann ja weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man die JA-Lizenz bekommt, sondern ist man erstmal irgendwie im äh, blanken Pool irgendwie reingeschmissen oder so, sondern es geht ja dann immer weiter. Man wird weiterhin zu Lehrgängen eingeladen. Man hat weiterhin die Möglichkeit, sich ähm, ja, zu verbessern auf Lehrgängen. Man wird beobachtet bei Turnieren, man wird beobachtet ähm, bei Endrunden zum Beispiel und kann auch über solche Maßnahmen hochgestuft werden. Weil man fängt nämlich meistens relativ weit unten an in der, in der Einteilung. Wir vergeben ja immer an die JA-Lizenz ähm, Schiedsrichter ähm, eine Einstufung, zum Beispiel Mädchen A Regionalliga, nur mal als Beispiel. Das wäre zum Beispiel eine der ersten Einstufen, die man bekommen kann. Und dann kann man sich da hocharbeiten, also Mädchen A, Knaben A und dann geht es weiter mit ähm, ja, MJB oder WJB, MJB und so weiter und so fort. Und das ist dann der Weg, den man auf Lehrgängen, den man auf Endrunden und so weiter gehen kann.
1: Genau, ich möchte noch mal kurz zum Thema Sperrtermin und Ansetzungen äh, zurückkommen einmal. Ähm, nicht, dass das Missverständnis rüber, missverständlich rüberkommt, ihr seid da wirklich sehr Flexibel. Also, es wird niemand irgendwie rausgeschmissen, weil er nur zwei Spiele, fünf Spiele pro Jahr pfeift. Das ist ganz wichtig. Also, wir, ähm, vielleicht können wir euch mal ganz kurz in dieses, in dieses System einführen. Ähm, Yannick ist ja unser Ansetzer, wie Philipp schon sagte. Und grundsätzlich werden immer so 14 Tage bis sieben Tage vor einem Spiel dann die finalen Ansetzungen veröffentlicht. Und das Tool, worüber das Ganze funktioniert, das nennt sich Sperrtermin-Tool. Das findet bei uns Anwendung, aber auch im ganzen DAB. Und das heißt, auch die Bundesliga-Schiedsrichter, die nutzen das gleiche Tool, was ihr dann auch nutzt. Und dieses Tool ist ein bisschen missverständlich, weil es heißt Sperrtermin-Tool, aber letztendlich ist es ein Freigabetool Das heißt, man markiert all diese Termine, an denen man Lust hat, zu pfeifen. Also das geht nicht darum, dass man irgendwie sagt, da kann ich nicht, sondern man sagt eigentlich erst nur zu zu den Terminen, wo man überhaupt Zeit hat. Das ist also ganz wichtig. Das heißt, ihr seid da völlig frei, in der Hinsicht, wie viele Spiele pfeife ich? Wann habe ich Zeit? Und dabei ist noch mal ganz wichtig, ähm, man muss nicht das ganze Wochenende freigeben. Ihr wollt ja vielleicht auch noch selbst spielen. Ihr wisst ja zum Beispiel, dass ich noch selbst spiele. Philipp spielt auch noch mal ein bisschen zwischendurch. Ja, und ich spiele, ja. <lacht> ja. Nennen wir es spielen. Nennen genau. wir das so, ja. Genau. Ähm, von, daher ist es, von daher seid ihr da relativ frei bestimmt. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum, zum Beispiel nur gewisse Zeiten freigibt. Zum Beispiel habe ich nur Zeit von 16 bis 20 Uhr. Das kann ich angeben, ich kann angeben, ob ich nur beispielsweise 30 Kilometer, 50 Kilometer und so weiter fahren möchte. Das heißt zum Beispiel, ich wohne in Düsseldorf, ich habe aber keine Lust, jedes Wochenende nach Münster zu gurken. also Hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, glaube ich. <lacht> Wer hat äh, denn auch
0: schon Lust nach, äh, na egal, ja, ja. warte.
1: <lacht> genau, und dann kann, mich, kann, mich, kann ich halt diese Kilometerbeschränkung eingeben und sagen, ich möchte zum Beispiel nur 50 Kilometer fahren und ich pfeife nur in Mühleim, Essen, äh, vielleicht mal in Köln. Aber ich möchte nicht nach Bonn fahren. Ähm, und das ist halt die Möglichkeit, die ich da habe. Und Yannick sieht dann halt quasi, ob ihr zugesagt habt zu einem Termin oder nicht und guckt dann, ob dann für euch ein verfügbares Spiel frei ist. Das ist also quasi dieses System, wie es läuft. Das heißt, es wird keiner gezwungen zu pfeifen, sondern ihr entscheidet das frei und ähm, das ist diese Vorgehensweise. Das heißt, wenn ihr wisst, zum Beispiel am 7. Januar hat eure Oma Geburtstag. Habe ich jetzt ein gutes Datum gewählt, weil ich da
0: Geburtstag habe? Oh, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Datum, Henrik. Philipp, ich hoffe, ich, ich hoffe du merkst es eingekauft. Geschenk ja. ist schon eingekauft. Geschenk ist schon eingekauft.
1: Perfekt. Ich hoffe, wir feiern dann auch in der übernächsten Folge im nächsten Jahr lang meinen Geburtstag kurz für den Kartenkumpel der Podcast.
0: Das werden, das werden wir machen, ja. Aber machen
1: wichtig wir. ist nochmal der Tenor, ähm, ihr seid da sehr frei bestimmt und könnt da wirklich ähm, sehr flexibel rangehen und dann, wie Philipp sagt, wenn man aber einmal zugesagt hat, ist es natürlich für Janik sehr wichtig, dass man sich an diese Termine hält und nicht kurz vorher sagt, oh, da ist doch eine Klassenarbeit. Aber diese Klassenarbeiten stehen ja meistens schon lange im Voraus fest. Von daher ein bisschen ähm, ja, Flexibilität oder sehr viel Flexibilität gewähren wir euch, aber dann möchten wir auch, dass ihr da quasi dann ähm, auch eure Termine einhaltet. Ich denke, das ist verständlich.
0: Ich sag mal so, die äh, Klassenarbeiten, ich kenne das ja aus meinem täglichen Leben, Klassenarbeiten stehen meistens mehr als 14 Tage vorher äh, fest. Das ist, äh, in den meisten Fällen ist das so. Mich hat noch eine Frage erreicht von ähm, einem Jugendschiedsrichter, der... Ähm, anscheinend gerade auf dem Sprung ist, vielleicht in den Erwachsenenbereich hochgestuft zu werden. Jetzt ist natürlich mit Corona gerade alles ein bisschen schwierig. Und der fragt, wie man dann in den Erwachsenenbereich hochgestuft wird. Also der hat jetzt quasi die ganze, ja, die ganze Schiene durchlaufen, also hat Mädchen A, Knaben A, WJB, MJB, vielleicht sogar noch höher dann WJA, MJA gepfiffen und diese Einstufen bekommen. Und jetzt möchte der natürlich irgendwann, weil der dann auch... 18 wird irgendwann bald mal, ähm, möchte dann natürlich auch Erwachsenen pfeifen. Und da ist jetzt der Punkt, äh, wo es auch für uns damals so ein bisschen ja, spannend wurde. Also muss ich für mich zumindest sagen. Also ich habe mir mit 16, 17, 18, ähm, habe ich immer gehofft, ja jetzt, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich auch mal hochgestuft werde in den Erwachsenenbereich, weil ich möchte jetzt auch mal Erwachsenenspiele pfeifen. Jugendspiele sind total toll, aber man möchte sich auch weiterentwickeln und auch mal ein Erwachsenenspiel pfeifen. Und bei mir war das damals so, dass ich dann auf einem Lehrgang hochgestuft wurde und dann die ersten Spiele in der Oberliga Damen pfeifen durfte. Wie war das bei dir, Henrik, damals?
1: Ähm, ja, es war relativ ähnlich. Also klar, ich, ich teile das Gefühl total mit dir, weil ähm, man ist ja dann letztendlich auch mit 16 bis 18 auch schon Mitglied einer Herrenmannschaft oder einer Damenmannschaft. Und ähm, da ist es dann so, man trainiert mit denen, man spielt dann auch bei den Erwachsenen mit. Dann möchte man ja irgendwann auch die Gleichaltrigen oder seine Altersklasse auch pfeifen. Und ähm, bei mir war das damals relativ ähnlich, ähm, man ist auf einem Jugendlehrgang und irgendwann bekommt man dann gesagt, okay, du pfeifst jetzt bis zur MJB, das ist für uns meistens so, oder zur WJB, MJB, ähm, so ein Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, dann gucken wir mal, ob es vielleicht für was Höheres reicht, für die Erwachsenen. Und ähm, wir können als, als Jugend-SRA dann die Empfehlung aussprechen an den Erwachsenen-SRA, ähm, da ist ja der Vorsitzende Wolfgang Bettrei, ähm, da können wir die Empfehlung aussprechen, dass wir diesen ähm, Schiedsrichter, in den Erwachsenenbereich hochstufen würden und ähm, der erwachsene SRA guckt sich diesen Fall dann an und guckt dann ist dieser Schiedsrichter geeignet, stuft ihn vielleicht hoch, aber lädt ihn auf jeden Fall ähm, zu einem Turnier ein im Erwachsenenbereich, auch zu einem Lehrgang ein, wo er sich dann beweisen kann und auch zeigen kann, welche Altersklasse oder welche was heißt Altersklasse im Erwachsenenbereich gibt es keine Altersklasse, aber welche Einstufung ist dazu ähm, ist für diesen Schiedsrichter geeignet.
0: Genau, und das ist ähm, der, der Punkt. Ähm, da gibt es nicht nur die Möglichkeit, bei einem Lehrgang dann ähm, noch die Einstufung zu bekommen, sondern auch natürlich in der, in der aktuellen Liga. Da gibt es ein Beobachtungssystem, ähm, dass ähm, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter oft beobachtet werden oder gerade die neueren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ähm, in der Liga mal beobachtet werden können. Durch erfahrene Schiedsrichter, durch Bundesliga-Schiedsrichter, durch Regionalliga-Schiedsrichter, äh, durch DHB-Nachwuchsschiedsrichter zum Beispiel um dann ähm, eine Einstufung zu bekommen oder eine sichere Einstufung zu bekommen. Es gab auch durchaus schon mal Fälle, dass wir ähm, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hochgestuft haben in den äh, Erwachsenenbereich und dann bei der im ersten Lehrgang oder bei der ersten Beobachtung wurde klar, ja, die sind ähm, nicht nur Oberliga-Damen-Schiedsrichter, Oberliga sondern die müssen in die Oberliga-Herren, die müssen in die Regionalliga-Damen oder vielleicht sogar noch höher. Das ist durchaus auch schon mal passiert. Ähm, und genau dafür gibt es dann halt ein Beobachtungswesen, dafür gibt es Lehrgänge, die auch hoffentlich bald wieder stattfinden können, wenn dann Corona mal irgendwann nicht mehr so ein großes Thema ist. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich das Thema DHB. Da ist ja dann der nächste Schritt für einen jungen Schiedsrichter. Also alle, die irgendwie Schiedsrichter werden wollen, die träumen vielleicht ja davon, mal als Bundesliga-Schiedsrichter auf dem Parkett zu stehen. Ähm, da ist der DHB-Nachwuchs dann nach, dem, nach der Hochstufung in den Erwachsenenbereich eigentlich der nächste logische Schritt. Also es geht vorher natürlich schon, aber... Es ist eigentlich im Normalfall der nächste logische Schritt bei uns im WAV.
1: Genau, du sagst es schon, das ist der nächste logische Schritt, wenn man dann das Potenzial dazu mitbringt. Und ähm, wir im WHV machen das so, das kennen vielleicht einige von euch, oder? aber mich hat auch die Frage erreicht, deswegen ist es ein gutes Thema, dass wir das mal hier ansprechen, ähm, vielleicht auch für eine breitere Zielgruppe. Ähm, wir machen das im WRV bei den Leistungskader und dieser Leistungskader, der wurde damals von unseren Vorgängern etabliert von Ben Gönnken und Gregor Küpper und ähm, dort werden dann tendenziell Schiedsrichter eingeladen, ähm, die das Potenzial mitbringen, die Entwicklungspotenzial mitbringen, ähm, die schon gute Leistungen gezeigt haben, aber wo man auch sieht, das könnte was werden, das könnte vielleicht für das ganz oben reichen, das könnte vielleicht für eine Bundesliga reichen, das könnte aber zumindest für den DFB-Nachwuchs reichen ähm, und dieser Leistungskader, der trifft sich tendenziell oder circa acht Mal im Jahr. Ähm, Meistens ähm, freitags, ähm, da haben wir meistens alle Zeit, ähm, wenn man jetzt mal an so einen ganz normalen Alltag denkt, Corona gibt es nicht mehr, wir, haben, wir sind alle geimpft oder zumindest haben wir die Pandemie besiegt. Ähm, dann treffen wir uns freitags in der Sportschule in Wedau, an einem zentralen Ort in Duisburg. Ähm, wo jeder relativ gut hinkommt und bearbeiten viele Themen. Wir bearbeiten Hockey-Themen, wir bearbeiten auch Themen, die andere Dinge anbelangen, wie Kommunikation, ähm, Psychologie, ähm, alle Dinge, die uns als Schiedsrichter reifen lassen und die uns weiterbringen. Denn natürlich braucht man, wenn man ein guter Schiedsrichter werden möchte, nicht nur die klassischen Hockey-Skills, ähm, sage ich mal, wie diese Regel ist da und dafür da und das pfeife ich in dem Moment, sondern man braucht natürlich auch andere Dinge, Körpersprache, Kommunikation, wie ich gerade schon gesagt habe. Und all diese Dinge versuchen wir dann schon mal so ein bisschen äh, den, den Jugendlichen mitzuteilen und natürlich für die Aufgaben im DAB ähm, vorzubereiten. Und am Ende eines jeden Jahres ähm, eines Förderkaders zeigen sich dann Jugendliche oder bringen sich gewisse Jugendliche hervor, die besonders geeignet sind für den DAB. Und ähm, wir als WAV dürfen dann für den DAB-Nachwuchs ähm, jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern melden, ich glaube, es sind drei, wie Philipp gerade auf mir kommuniziert.
0: <lacht> ich habe es ich gerade mal ganz kurz gezeigt. Es sind, es sind tatsächlich drei, glaube ich, im Jahr: einmal im Sommer und zwei im Winter, die wir melden können für den DRB-Lehrgang. Ja.
1: Genau, und dann gibt es quasi einen DRB-Einstiegslehrgang, nenne ich jetzt mal. Und das ist der Länderpokal: das ist der Pokal, wo die ganzen ähm, Auswahlmannschaften der Bundesländer gegeneinander antreten. Ähm Genau, und da fahren dann unsere Jugendschiedsrichter, die wir dafür ähm, empfohlen haben, mit den Auswahlmannschaften zusammen morgens mit dem Bus los, ähm, fahren dann beispielsweise nach Darmstadt, für mich war das damals Darmstadt, ähm, und dort pfeift man dann beim Länderpokal der U16-Auswahlmannschaften, in der Halle ist die u 15 auswahlmannschaft und ähm, wird dort dann von DHB-Beobachtern beobachtet. Das ist dann Federführend Andreas Knechten, der Andreas Knechten, der das in der ähm, DHB-Jugend macht. Ähm, und der hat auch sein Beobachterteam aus Bundesliga-Schiedsrichtern und sehr erfahrenen Leuten. Und die schauen dann, reicht es für eine DHB-Nachwuchseinstufung?
0: Ja. Ganz genau so ähm, läuft das erstmal, um in den äh, DHB-Nachwuchs äh, zu kommen. Bei mir war das damals in Berlin, du hast gerade gesagt, bei dir war es in Darmstadt. Ähm, ich bin damals nach Berlin gefahren, total, ähm, spannende, ähm, ja, total spannende Fahrt irgendwie. Und jetzt ist noch der Punkt, du hast es ja quasi durchlaufen, du bist ähm, in den DRB nachwuchs gekommen, damals in Darmstadt und bist jetzt mittlerweile in der Bundesliga. Wie ist dieser Weg denn gelaufen überhaupt? Also da, umreiß das mal ganz kurz, damit wir damit wir nicht ganz so viel ähm, Informationen jetzt haben, wie so ein Weg läuft, aber mal ganz ganz kurz und knapp, wie ist dein Weg von Darmstadt bis in die Bundesliga gelaufen?
1: Ja, man kann natürlich nicht so viel verraten, weil dieser Weg relativ individuell ist. Ähm, aber das Ganze ist erstmal so: wenn man DAB-Nachwuchsschiedsrichter ist, darf man die deutsche Meisterschaften in der Jugend pfeifen. Und das heißt, das ist natürlich ein Highlight für jeden Schiedsrichter. Und über zum Beispiel deutsche Meisterschaften in der Jugend kann man sich dann ähm, qualifizieren für höhere Maßnahmen. Das heißt, ich pfeife zum Beispiel erstmal eine Mädchen A, deutsche Meisterschaft, dann vielleicht die Knaben A, dann die WJB, dann die MJB. Und irgendwann ist es dann so weit, dass der DAB sagt, okay, wir schauen mal, ist er nicht vielleicht für die Bundesliga geeignet. Äh, bei mir war das dann nach der vierten Deutschen Meisterschaft. Ich habe 2017 angefangen und bin dann 2019 in die Bundesliga hochgestuft worden. Das war nach einer MJB-Endrunde in Bad Kreuznach. Ja, ich glaube, es richtig, in Bad Kreuznach. Ähm, genau, und äh, da wird dann quasi gesagt, okay, wir schlagen nicht für die Bundesliga vor. Und das Ganze ähm, wird dann auch... Wie damals dieser Schritt von WAV zu DAB-Nachwuchs, wird das natürlich vom nächsthöheren Ressort bestätigt. Das macht dann der DAB-SRA, Vorsitzender Peter von Reeth. Und dieser bestätigt dann quasi, ob diese Einstufung angenommen wird. Und dann ist man Teil der Bundesliga-Mannschaft.
0: Ja, also es klingt jetzt so einfach, wie du das gerade so erzählt hast. Das ist natürlich für viele Jugendschiedsrichterinnen und Jugendschiedsrichter und für viele andere noch ein ganz langer Weg, irgendwie zu gehen. Wir haben... Aber um das so ein bisschen abzuschließen, ähm, auch noch eine Frage, die aus, dem, äh, aus der Community gekommen ist äh, bei Instagram. Ähm, die wurde uns gerade von unserer Redaktion zugespielt. Vielen Dank nochmal an die Redaktion ähm, bei dieser Gelegenheit. Und die Frage ist, wie wir denn Regeln lernen. Ähm, derjenige, der die Frage gestellt hat als 14-Jähriger, findet das relativ schwierig mit dem Regelheft. Also wenn man sich die Regeln irgendwie als PDF runterlädt oder als Heft kauft oder so. Ich finde das relativ schwierig, das dann zu lernen. Ähm, Henrik, fang du doch einfach mal an. Wie lernst du denn Regeln?
1: Ähm, ja, also ich hatte die Schwierigkeit natürlich am Anfang auch. Ähm, aber das Ganze, also man kann ganz gut lernen mit dem schiedsrichter und webtool das ist dieses Tool, was ihr ja auch schon einige von euch aus der JB-Lizenz kennt. Und da kann man sich selbst Tests erstellen, aber auch alle Regelfragen im Dialog angucken. Das heißt, ich kann mir Suchbegriffe eingeben, zum Beispiel Strafecke und bekomme dann alle Fragen zur Strafecke angezeigt. Und da kann man ganz gut üben. Da findet man nämlich alle Regelfragen, die jemals in einem Online-Regeltest abgefragt werden können. Ähm, und so kann, ja, ähm, <lacht> Philipp lacht und äh, so habe ich dann damals auch äh, meine Regeln geübt und mittlerweile sitzen die natürlich ganz gut, klar, wir sind ein Sport, da gibt es relativ viele Regeländerungen, da muss man immer wieder nachholen und immer wieder sich verbessern, immer wieder Regeln wiederholen, ähm, aber mein Weg ist nicht, jedes Mal das Regelheft zu lesen, sondern ich mache diese Online-Tests und das hilft mir total.
0: Das geht mir ganz genauso, also ähm, das, das Regelheft zu lesen, das habe ich vielleicht ein oder zweimal Mal in, in den letzten zehn, elf Jahren gemacht dass ich mir das wirklich mal angeguckt habe, was steht denn wirklich da drin. Aber das meiste gelernt habe ich wirklich über ähm, dieses Regeltool, um da mal die Regeln ähm, ja in Fragestellungen, aktiven Fragestellungen irgendwie mitzubekommen. Aber es hilft natürlich auch, wenn man mit vielen Leuten spricht darüber. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dass man mit ähm, Schiedsrichterkollegen über die Regeln spricht. Wie legst du das denn aus? Oder wie hast du das denn verstanden? Und natürlich auch, die Möglichkeit hat, immer wieder Lehrgänge zu besuchen. Und auf Lehrgängen bekommt man natürlich auch immer die aktuelle Regelauslegung mit und bekommt auch immer Feedback dazu, ob die Regelauslegung, wie man das selber macht auf dem Platz, gerade die richtige ist oder ob das vielleicht doch ein bisschen an der aktuellen Auslegung vorbeigeht. Und ähm, deshalb wäre mein, mein ähm, Patentrezept, äh, dass man natürlich Schiedsrichter on Web ähm, da die Regeln sich anschaut, vielleicht auch mal in das Regelheft reinguckt. Das hat mir persönlich ein bisschen geholfen irgendwie, zu Lehrgängen geht und ganz, ganz viel mit anderen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern spricht, weil das teilweise auch helfen kann. Manchmal muss man natürlich vorsichtig sein, weil nicht alle natürlich die gleiche Regelauslegung haben und nicht alle die Regeln genauso verstanden haben, wie es eigentlich sein soll vielleicht. Ne?
1: Genau, Philipp, da gebe ich dir recht, äh, absolut recht. Ähm, Regelauslegung ist natürlich ein zentrales Thema und ich sehe gerade, da erreicht uns auch ähm, eine Frage der Online-Redaktion, beziehungsweise eine Frage, die die Community gestellt hat. Gibt es denn noch Regeln oder Regelauslegungen, mit denen ihr als Schiri auch heute noch Probleme habt oder ist das irgendwann weg? Und wenn doch, warum? Und das Thema finde ich total zentral. Regelauslegung ist nämlich so ein großes Thema. Unser Sport, da gibt es häufig nicht schwarz und weiß. Da gibt es häufig auch einen Graubereich, eine Grauzone. Und Deswegen sind so Regelauslegungen extrem wichtig. Auch in der Bundesliga wird viel diskutiert. Wir, wir sprechen über viele Themen und da sind für mich so zwei Themen zentral, über die dann gesprochen wird. Ich komme gerade aus einem Meeting vom DAB, wo wir über gefährliches Spiel geredet haben. Da gibt es so, viel, so viele Auslegungssachen. Was ist wirklich gefährlich, was ist nicht gefährlich? Und man sieht ja, selbst auf dhb ebene muss da noch total viel geschult werden, ähm, gelernt werden und man lernt ja nie aus. Und ähm, auch Schlenzbälle, das ist auch so ein Thema für mich, ähm, da gibt es so viel Diskussion und ich glaube, da kann man noch so viel lernen und auch so viel vereinheitlichen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir das in einem Spiel genauso machen wie im nächsten Spiel und das am besten über alle Schiedsrichter hinweg. Das heißt, jeder Schiedsrichter macht das genauso wie der andere Schiedsrichter und ähm, da haben wir noch eine Menge zu tun und ich glaube, das sind auch für mich so Themen, wo ich noch extrem viel, die Frage zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, ähm, was wir noch lernen können und gerade solche Bereiche, Schlenzbälle, Gefährlichkeit, ich glaube, da können wir
0: ähm, auch noch viel, viel dazulernen und vor allem vereinheitlichen zu unseren Kollegen. Das glaube ich nämlich auch, dass ähm, genau die beiden Punkte, die du jetzt gerade ansprichst, die hatte ich mir nämlich auch, ähm, ja, die hatte ich mir mich jetzt gerade, während du angefangen hast zu, zu reden, auch überlegt. Ähm, Schlenzbälle sind sehr, sehr wichtig. Da gibt es ganz, ganz viele Kollegen, die das irgendwie dann doch anders machen. Und in der Bundesliga wird es ein bisschen anders gemacht als im Verband und so. Und ähm, da habe ich auch manchmal meine Probleme mit. Einfach, weil ähm, es viele Kollegen dann anders machen und weil die Spieler es anders erwarten von uns, als wir es wirklich machen. Und natürlich das gefährliche Spiel. International läuft es teilweise ganz anders, als es ähm, auf der Verbandsebene in der Regionalliga und in der Oberliga erwartet wird von uns. Und ich glaube, da haben wir Nachholbedarf. Und da fühle ich mich teilweise auch immer noch nicht ganz sicher in den Regelauslegungen, weil es eben so viel Diskussionsbedarf immer gibt. Also ich würde schon behaupten, dass ich sagen kann, alles klar, ich weiß, was was ich für mich als gefährliches Spiel definiere, aber ähm, das definieren ganz viele Leute ganz anders und ich glaube, da ist einfach ein, ein sehr, sehr großer ähm, Nachholbedarf. Ähm, wir haben jetzt gerade noch eine Frage aus der Community bekommen ähm, und die richtet sich direkt an Henrik und ähm, die Frage ist, Henrik, kannst du uns mehr aus dem DHB-Förderkader erzählen? Ähm, und diese Frage kam relativ oft, deshalb wäre das cool, wenn äh, du uns da einen kleinen Einblick ähm, geben könntest, wie es in diesem DAB-Förderkader, der Bundesliga-Förderkader quasi, ähm, wie es da so abläuft. Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, gerne. Ich, ich mag da jetzt gar nicht so viel zu erzählen, weil ähm, das Thema auch noch relativ neu ist und ähm, ja, das ganze Thema sich auch noch entwickeln muss. Ähm, es gibt jetzt einen neu gegründeten Performance-Kader, wo ähm, einige drw schiedsrichter Mitglied sind, ähm, genau, und das sind circa 20 Schiedsrichter, die dort besonders gefördert werden, ähm, sich für höhere Aufgaben empfehlen können, ähm, aber auch einfach viel dazulernen sollen. Wie ich gerade schon sagte, ich komme gerade aus diesem Meeting, ähm, wir haben gerade auch über Themen wie gefährliches Spiel geredet und das sind natürlich so Dinge, da lernt man nie aus, wie ich gerade schon sagte. Und ähm, in diesem Kader sind natürlich auch einige WRV-Schiedsrichter drin, ähm, die dann einen Paten bekommen. Ähm, und mit diesen Paten, das sind dann meistens Bundesliga oder internationale Schiedsrichter, versucht man natürlich ähm, die Entwicklung eines äh, jeden Schiedsrichters voranzutreiben. Also man versucht selbst zu wachsen, ähm, selbst neue Themen zu bearbeiten, alte Themen aufzuarbeiten, ähm, ja, Kommunikation, Außendarstellung ähm, zu überarbeiten, ähm, um dann letztendlich auch ein besserer Schiedsrichter zu werden. Und ähm, Genau, dieser Performance-Kader ist jetzt ein neues Projekt des DAB. Da wird sicherlich auch noch mal viel ähm, demnächst auf hockey.de zu lesen sein ähm, zu diesem Thema. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so viel äh, vorwegnehmen. Es ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Projekt ähm, und ich bin gespannt, was die Zeit mit sich bringt und ähm, ja, was man da lernt. Äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache, würde ich sagen.
0: Also das klingt sehr viel nach äh, Entwicklungsarbeit, dass man versucht, sich selbst irgendwie weiterzuentwickeln, mit einem Partner zusammen weiterzuentwickeln, ist natürlich jetzt auch wieder schwierig während, während Corona, ähm, sich da irgendwie sehr gut weiterzuentwickeln, weil man ja nicht pfeifen kann, ähm, aber ich finde, das klingt sehr, sehr spannend ähm, und klingt auch nach, klingt aber trotzdem auch nach sehr, sehr viel Arbeit, die du ähm, da vor dir hast. Äh, Hendrik, du hast, glaube ich, noch eine Frage aus der Community bekommen gerade.
1: Das ist richtig, genau. Und die Frage, ähm, du kannst dir fast schon denken, ging ja an dich ähm, oder geht an dich. Ähm, einer an dich, einer an mich. Ähm, so läuft das hier irgendwie häufig, habe ich das Gefühl. Ähm, unsere Online-Redaktion ist da...
0: Wie der Grundschullehrer sagen würde, der, die Online-Redaktion ist voll auf Zack hier. Super.
1: Auf Zack ist die.
0: Ähm, und zwar geht die Prima. diesmal an dich.
1: Prima. Klasse.
0: Klasse. Ähm,
1: Hesselmärchen. Welche Hose trägst du zum Pfeifen? Gibt es da etwas Bestimmtes, worauf man generell achten sollte oder für, du für dich achtest? Und ich muss ein bisschen lachen bei dieser Frage. War da nicht irgendwas mit Hose? Hosengate und Philipp?
0: Ja, also Hosengate würde ich gerne ähm, jetzt langsam begraben, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gehört habe. Ähm, aber ich kann dazu gerne was sagen zu der Hose, die ich trage. Äh, es ist bestimmt vielen aufgefallen, dass die mir besonders gut steht, diese Hose, die ich trage. <lacht> die, ähm, oh ja. Die macht einen schlanken Fuß, die äh, trägt nicht auf. Die ist nämlich schwarz und ist eine einfache Anzugtuchhose, wie auch immer man das nennen möchte, von einem bekannten, großen deutschen äh, Modehaus, wo es die Dinger für 15 Euro gibt. Also es ist wirklich bei mir überhaupt nichts Besonderes. Es ist einfach irgendeine eine, äh, Anzughose, die halbwegs so sitzt, dass ich mich darin wohlfühle, dass ich das Gefühl habe, die reist nicht beim ersten Mal über den Zaun springen, aber beim siebten, achten Mal über den Zaun springen, reist die dann, wie wir gesehen haben, ja dann doch. Ähm, aber die ziehst du dann
1: schon noch so äh, sonntags zum Gottesdienst, aber auch zum Vorstellungsgespräch an, oder?
0: Ja, natürlich. Also die, die ziehe ich äh, zu vielen Gelegenheiten an. Zu meiner Hochzeit werde ich dann auch noch anziehen. Überhaupt kein Problem. Ja, perfekt. Äh, das sollte überhaupt kein Problem sein, glaube ich. Ähm, was aber wichtig an dieser Hose ist, ich glaube, darauf zieht die Frage auch so ein bisschen ab und nicht auf den ganzen Quatsch, den ich jetzt gerade erzählt habe, äh, <lacht> sondern ähm, was überhaupt wichtig ist für eine Schiedsrichterhose und zwar, dass die dass das eine Stoffhose ist, dass es das wie so eine Anzughose ist. Die haben normalerweise eine Bügelfalte vorne drin. Und wichtig ist, dass die besonders schwarz ist. Ja, habe ich das gerade schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Nee. Die, ist, die. Das Nein. ist eine Stoffhose, die ist schwarz und die hat meistens so eine Bügelfalte da drin. Und wichtig ist, dass ihr dann einen Gürtel zutragt. Das sind die, die drei, vier wichtigen Sachen eigentlich, die... Ähm, die ihr da beachten solltet, wenn ihr hier Schiedsrichter werden wollt und zu eurem ersten Lehrgang kommt. Ist aber auch überhaupt gar kein Problem, wenn ihr mal bei eurem ersten Lehrgang in einer Jogginghose kommt. Das haben wir schon oft genug gesehen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr dann aber in der Liga irgendwie unterwegs seid, dann sollte es vielleicht dann doch die Anzughose sein, finde ich. Und es äh, ist jetzt gerade eine, noch eine Frage dazugekommen. Und zwar komischerweise jetzt wieder ein Völki. Und. Ähm, die zieht auch so ein bisschen auf das Thema Mode ab. Henrik ist heute so ein bisschen in rosa gekleidet und ähm, ja nicht so richtig dezent, habe ich das Gefühl. Bist du denn eher der, der dezente Typ bei den ähm, Schuhen, bei den Hockeyschuhen, oder bist du eher für schwarze Schuhe? Das war die Frage aus der Instagram-Community, glaube ich. Äh, schwarz oder bunte Schuhe als Schiedsrichter? Ähm, ich tatsächlich habe dunkelgraue Schuhe mit äh
1: Drei Streifen einer bekannten Sportmarke. Ähm, ich will diese Marke jetzt nicht näher nennen. Ähm, jedenfalls... Ist, ist das die gleiche, ist das, der gleiche, das gleiche Modehaus, wo ich auch meine 15 Euro sehr bekomme? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ich bevorzuge tendenziell natürlich schlichte Schuhe. Meine sind nicht ganz schwarz. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, Hauptsache, man läuft drin gut. Und ähm, klar ist es natürlich... Schön, wenn die nicht so unbedingt grell, neongelb sind. Ich glaube, man möchte nicht so viel Aufsehen erregen als Schiedsrichter und man möchte nicht, dass schon die Spieler über die Schuhe lästern oder sonst was. Man möchte ja nicht im Mittelpunkt stehen als Schiedsrichter. Und von daher, wenn man das Schlichtes nimmt, ist es, glaube ich, die einfachste Lösung. Und Schwarz passt zu allem. Auch als, als Spieler kann man die dann gut anziehen.
0: Da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich würde jetzt sagen, tragt doch einfach die Schuhe, die ihr geil findet. Also wenn ihr euch damit wohlfühlt, genauso wie ich mich in meiner 15-Euro-Buchse äh, wohlfühle, dann tragt einfach die, die Schuhe, die ihr tragen wollt. Also ich habe auch ganz schon, schon ganz viele Schiedsrichter gesehen, die in neongrünen Schuhen gepfiffen haben. Und da hatte ich persönlich als Beobachter oder als Ausbilder überhaupt kein Problem mit. Wenn die die tragen wollen, sich die Dinger gekauft haben oder zu Weihnachten gekriegt haben oder wie auch immer, dann, dann tragt das Ding ist mir vollkommen egal, hauptsache fühlt euch wohl da drin. Ähm, ich gebe dir, Henrik, vollkommen recht, ja, nicht so viel Aufsehen erregen und so, ähm, aber ganz ehrlich, die Spieler tragen die Dinger auch. Das sind Hockeyschuhe und wir als Schiedsrichter können die Hockeyschuhe auch tragen, finde ich.
1: Absolut. Also man sollte schon Hockeyschuhe tragen, wenn man sie hat und äh, man sollte dann nicht zurückschecken. Ähm, aber klar, wenn man sich jetzt entscheidet, möchte ich das Modell, möchte ich das Modell. Ich würde das Schwarz nehmen, aber ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, äh, klar. Also es ist völlig, völlig okay, wenn man äh, in neon und Gelb pfeift. Letztendlich kommt es ja auch auf die Leistung auf dem Platz an und nicht auf die Schuhfarbe. Das ist schon ganz richtig, wie du sagst. Ähm, das ist ja der der Fokus und nicht äh, hat er jetzt schwarze oder hat er neongelbe Schuhe?
0: Ganz genau. Sagt der Mann mit dem rosanen Pullover und der rosanen Mütze und der rosanen Tasse. Und wir haben noch eine <lacht> wir haben noch eine weitere Frage. Ich glaube, das ist auch die letzte Frage aus der Community, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, gerade bekommen. Und zwar ähm, geht die an uns beide. Welche Uhr sollte man zum Pfeifen nehmen? Das ist natürlich eine leicht nerdige Frage so, weil äh, jeder denkt, ja, nimm doch einfach irgendeine Stoppuhr. Henrik, was für eine Uhr hast du denn, du kleiner Uhren-Nerd? <lacht>
1: ähm, ganz wichtig, keine Handstoppuhr. Das ist schon mal ganz, ganz
0: zentral. <lacht> äh, die ja, sollte gut, man nämlich... Das, also ganz, 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 ganz kurz. Ganz kurz. Ein Hockeyschiedsrichter, der mit einer Stoppuhr in der Hand da langläuft, der hat für mich verloren. Der hat die Kon Karl Lagerfeld, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also ist wirklich alles vorbei. Tut mir leid, das, das kann ich nicht ertragen, das geht nicht. Aber das ist, glaube ich, als, das sollten wir als Gesetz voraus, vorausschicken. Sieht man aber immer öfter, zumindest in den unteren Ligen.
1: Ähm, Na gut, nein.
0: das, äh, ja. Hm.
1: Also wir erwarten, wenn man offizielle Spiele im WRV pfeift, dass man eine ähm, Uhr trägt, die man wirklich ums Handgelenk legen kann, eine ganz normale Armbanduhr, ähm, da ist es dann natürlich wichtig, dass die auf jeden Fall eine Stoppfunktion hat, das heißt zumindest hochzählen kann, das heißt, man kann starten und die zählt dann hoch bis 15 ähm Alternativ wäre natürlich cool, wenn man eine hat, die runterzählen kann. Aber ganz wichtig ist einfach, dass man überhaupt eine Uhr hat, die die Zeit irgendwie überwacht. Letztendlich ist es völlig egal, was man da trägt. Ich kann jetzt auch kein Modell empfehlen. Ich weiß noch nicht mal, von welcher Marke meine Uhr ist. Das, es gibt sicherlich krasse Uhren, die eine Menge Geld kosten, die den Puls messen können und sonst was. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Und so eine Uhr habe ich auch überhaupt nicht. Es gibt jetzt viele Kollegen, die nutzen eine Apple Watch oder eine Smartwatch. Ähm, da ist nur dann ganz wichtig, dass man vielleicht WhatsApp, Instagram und äh, Tinder in der Zeit ausschaltet, ähm, da man natürlich äh, während ein Stockfall im Kreis kommt nicht unbedingt das nächste Match äh, angezeigt bekommen möchte. Ähm aber sonst ist man da relativ frei, würde ich sagen. Was hast du denn für eine Uhr, Philipp?
0: Ja, also ich habe ich hab, ähm, eine von den Uhren, die du gerade angesprochen hast, die ähm, teuer sind, die den Puls messen können und, ähm, und so weiter, die ich aber im Moment nicht wiederfinde. Das ist ein großes Problem für mich, weil ich die irgendwo, <lacht> irgendwo abgelegt habe, aber ich finde sie nicht wieder und ich habe sie jetzt auch die letzten Wochen nicht gebraucht, deshalb... Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich befürchte, es wird, ähm, wenn Hockey wieder startet, auf eine ganz, ganz günstige Stoppuhr bei mir hin, hinauslaufen, bis ich dann wieder meine richtige Uhr wieder gefunden habe. <lacht> Aber das ist, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, die können wir irgendwann anders noch mal erzählen. Ähm, obwohl, ich können, könnte sie auch jetzt erzählen, damit vielleicht irgendwer mir eine neue Uhr zum Geburtstag schenkt. Zu Weihnachten, also, zu Weihnachten. Äh, zu Weihnachten, ja. ja. Erstmal erst mal Weihnachten, ja gut. Ja, Erstmal Weihnachten. Ähm, wir haben noch eine weitere Frage bekommen gerade aus der Redaktion, obwohl ich dachte, das gleich schon äh, gut ist. Ich habe auch überhaupt gar keinen Überblick mehr über die Zeit gerade, weil es redet sich gerade alles so schön irgendwie. Ähm, und äh, die Frage ist an uns beide, welche unsere Lieblingsfarbe der Trikots ist. Es ist irgendwie so ein bisschen nerdy Talk heute hier. Ähm, Henrik, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Deine ist Schweinchenrosa, befürchte ich. Äh, ah nee, gibt's gar nicht. Pink gibt's es nur. Ja, aber. das ist, was ist denn deine. Pink
1: finde ich natürlich total toll. Ähm, es ist aber, also ich bin ja, wie ihr wisst, ähm, Borussia Dortmund-Fan. Und trotzdem ist meine Lieblingsfarbe blau. Ähm, ich finde das blaue Trikot einfach cool. Ähm, ist so meine Lieblingsfarbe. Ich muss aber auch dazu sagen, also das ist von den klassischen Farben meine Lieblingsfarbe, von blau, gelb, orange. Ich finde allerdings die neuen Trikotfarben ähm, finde ich auch richtig cool. Also haben wir noch grün, lila und pink. Muss ich sagen, trage ich gerne.
0: Finde ich cool. Ähm, und ja. ja, 5 von 5 Sternen. <lacht> 5 von 5 Autoreifen für die äh, neuen Trikots, klasse. Ähm, nee, geht mir aber genauso. Ähm, die, äh, die alten Trikots fand ich, also ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die alle in Ordnung. Also ich mache mir da gar nicht so große Gedanken drum. Ähm, ja, also welches Trikot ich da jetzt trage, das ist ein bisschen so wie mit den Schuhen. Ob ich jetzt leuchtend gelbe Schuhe anhab oder schwarze, das interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr. Ähm, ich hatte jetzt in diesem Jahr in Philadelphia bei diesem Big Apple Cup, gab es da neue Trikots. Die letzten Jahre gab es immer so ein, so ein pinkes Trikot und dieses Jahr gab es so ein neongelb leuchtendes Trikot. Ja, haben sich einige dann darüber beschwert, oh, da so ein gelbes Trikot hier. Ja, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also mich persönlich tangiert das jetzt gar nicht so sehr, ob das jetzt gelb, grün, pink was auch immer ist, finde ich jetzt gar nicht so spannend.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm, wie gesagt, es kommt auf die Leistung auf den Platz an und dass man sich wohlfühlt und dann ist es auch egal, welche Farbe das Trikot ähm, welche Farbe das Trikot hat. Letzte Frage, die mich gerade noch erreicht. Ähm, und zwar stelle ich dir die mal, Philipp. Was wollte Tommy mitten in der Nacht von den Kartenkumpels Weckruf stellen, wie im Podcast schon mal erzählt?
0: Ja, da muss man noch ein bisschen äh, Kontext schaffen. Ähm, der Tommy hat nämlich damals bei einem Jugendlehrgang, ich ich habe mich da letzte, als wir das erzählt haben, habe ich mich auch im, in der Jahreszahl geirrt. Das muss so 2012 gewesen sein oder so, glaube ich. Ähm, Schätze ich mal. Ähm, da hat Tommy nachts ähm, als Ausbilder bei einem Lehrgang ähm, Weckruf, also Wake-up-Calls im Hotel für andere Ausbilder und für äh, Schiedsrichter gestellt. Ich war damals mit unserem geschätzten Kollegen Janik Böcker auf einem Zimmer und wir wurden dann nachts um, ja weiß ich nicht, vier, halb fünf, ich keine Ahnung, you name it, ähm, wurden wir aus dem Bett geschmissen mehrmals, weil wir dann geweckt wurden. Ähm, und ich weiß nicht ganz genau, was Tommy äh, jetzt von uns wollte, als er uns jetzt ein paar Ta vor ein paar Tagen, er hat er dich, glaube ich, auch angerufen, mich hat er auch angerufen. Ähm, mitten in der Nacht hat er uns angerufen. Ähm, ich habe nicht so richtig rausfinden können, was er wollte. Ich glaube aber, er war ähm, nicht alleine, sondern er war, glaube ich, mit einem anderen von unseren Schiedsrichterkollegen unterwegs. Ähm, die werden wahrscheinlich ein oder zwei Cola Light getrunken haben. <lacht> ähm, in, Bestimmt. In, äh, in Gedanken an Laszlo Gardeler. Ähm, ich glaube, äh, der Tommy ist auf die Idee gekommen, indem er mit Felix Diallo zu viel Zeit verbracht hat. Felix, äh, Tommy, ja, Shoutout an euch. Danke für den, ja, für die unvollendete Nacht in dem Fall. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Jetzt kommt aber gerade eine Challenge rein und dann ähm, müssen wir auch langsam ein bisschen fertig werden hier im Podcast, weil sonst wird es wieder viel zu lang und ähm, das äh, macht unsere Listenerzahl natürlich nicht besser. Ähm, die Challenge, Henrik, möchtest du einmal die Challenge verkünden, bitte?
1: Äh, ja, ich gucke mal ganz kurz in den Chat mit der Online-Reaktion. Ähm Challenge, ihr seid ja beide große Dortmund-Fans. Nenne abwechselnd die Spieler von Borussia Dortmund, die am Wochenende beim BL-Spiel gegen Frankfurt auf dem Platz standen, inklusive Einwechslung. Tipp, 13 Namen sind möglich.
0: Oh, ja.
1: <lacht> da muss auf jeden Fall die, On die ja, online redaktion okay. wieder sofort einschreiten, wenn wir da irgendwie Mist erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da viel Mist erzählen.
0: Das, das glaube ich, befürchte ich nämlich auch. Ähm, ja, okay.
1: Wer darf denn anfangen?
0: Äh, diesmal würde ich dann anfangen. Ja, ist okay. Ähm, ich würde Haaland nennen. <lacht> ich ich sagte, das ist falsch. Der ist verletzt, mein Junge. <lacht> Ach, scheiße, nein. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, das war sehr un unüberlegt gerade von mir, muss ich sagen. Oh, nein. Das habe ich, jetzt hab ich's richtig... Jetzt, jetzt muss Hendrik aber trotzdem noch einen Namen nennen, um, äh, um es richtig zu machen. Aber das wird er, glaube ich, hinkriegen. Scheiße. Da, da ich, das,
1: da ich oh das Spiel gesehen habe.
0: Ähm, ich habe es nämlich nicht. Ich habe ich hab die letzten Wochen überhaupt nichts verfolgt, was mit, mit Fußball zu tun hatte. Ich, ich war vollkommen raus. Ich habe einfach gesagt, ja, der wird doch schon gespielt haben. Ne? Gar kein Problem. <lacht> Genial. Das
1: das aber Philipp, ich sagte dir den Jahrtausendstürmer des BVB, äh, das Talent, ähm, das 16-jährige Talent, Yusufa Mukoko. Merkt ihr diesen
0: Namen? Ähm ja, ich kenne ich kenn den Namen ja auch, aber ich habe jetzt gedacht, ich nehme den. Der, der erste, der mir eingefallen ist, war jetzt der im Moment in den letzten Wochen. Ja, und Henrik, ich, ähm, du brauchst nicht Stop the Count sagen, du gewinnst. Es steht, yes. es steht 3 zu 3. Aber damit, damit gehen wir in eine sehr, sehr spannende Folge. In eine sehr, sehr spannende letzte Folge. Kartenkumpel der Podcast vor der Winterpause. Also. Ich glaube, ich glaube, dass das ähm, die beste äh, Ausgangsposition sein kann, die wir überhaupt haben können. Ähm, jetzt für euch Kartenkumpel da draußen haben wir aber noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar, bevor wir uns äh, verabschieden äh, mit der vorletzten Folge in diesem Jahr, gibt es noch eine Gewinnspielfrage. Ihr könnt nämlich was gewinnen bei uns. Ähm, das ist ungewöhnlich, aber trotzdem schön. Äh, und die Gewinnspielfrage ist ähm, welche Spielerin oder welcher Spieler aus der aktuellen Hockey-Bundesliga wurde aufgrund einer roten Karte im Jugendbereich äh, WHV-Jugendschiedsrichterin oder WHV-Jugendschiedsrichter? Der Einsendeschluss für die, ähm, für die richtige Antwort ist der, 15, äh, ist der 16. Dezember um 15 Uhr. 16. Dezember, 15 Uhr. Ähm, über Instagram, Facebook oder E-Mail. Ähm, auf Instagram heißen wir WAV-Jugendschiedsrichter, ähm, auf Facebook WAV-Jugendschiedsrichterinnen und äh, per E-Mail an nachwuchs.WAV-SRA.de könnt ihr die richtige Antwort auch senden. Ähm, Probiert es einfach mal. Es gibt einen richtig coolen Preis zu gewinnen. Das kann ich glaube ich schon mal verraten. Ähm, Henrik, möchtest du den Preis schon äh, pitchen oder ist das noch geheim gerade?
1: Ja, ich glaube, die Spannung ist groß, aber ich glaube, wir pitchen mal den Preis. Ähm, zu gewinnen gibt es, wenn ihr den richtigen, die richtige Antwort nennt, beziehungsweise nicht für jeden, sondern wir losen natürlich bei mehreren richtigen Antworten dann einen Gewinner aus. Ähm, wenn ihr die Frage beantworten könnt, ähm, welcher aktuelle bundesliga Spieler oder welche aktuelle Bundesligaspielerin diese rote Karte bekommen hat und deswegen Jugendschiedsrichter werden musste, wie Philipp gerade gesagt hat, könnt ihr folgendes gewinnen und zwar ähm, eine DVD, nämlich Fuck You Goethe, äh, die schicken wir euch dann zu und zusätzlich legen wir noch einen drauf, obendrauf, nämlich einen Fanschal vom HC Rotterdam. Das wolltet ihr doch bestimmt schon immer mal gewinnen und deswegen macht alle zahlreich bei diesem Gewinnspiel mit, haut einfach irgendwelche Namen raus, die ihr für realistisch haltet und schickt uns die zu und vielleicht ist ja der richtige Name dabei, falls ihr es nicht wisst und wenn ihr es wisst, sind die Chancen natürlich umso größer.
0: Ich muss sagen, ich muss, wollte schon immer mal eine DVD von Fakio Goethe gewinnen, vor allem ähm, weil DVDs sehr en vogue sind im Moment. Ähm, ungefähr genauso gerne wie ich auch schon mal eine DVD von äh, der Kaufhauskopp gewinnen wollte. Ähm, das sind ungefähr Träume meines Lebens, aber der Schal von Rotterdam, den finde ich, find ich ziemlich cool. Ähm, also schreibt äh, ihr Kartenkuppel da draußen, schreibt einfach eine Mail oder eine Nachricht über Instagram oder Facebook und beantwortet uns die Frage, welcher Spieler aus der aktuellen Hockey Bundesliga oder Spielerin aus der aktuellen Hockey-Bundesliga äh, mal eine rote Karte bekommen hat und deshalb wer Jugendschiedsrichterin oder wer Jugendschiedsrichter geworden ist. Das ist ähm, die Frage, die wir an euch haben. Und ähm, Henrik, sag mal, als allerletzte Frage an dich habe ich noch was vorbereitet. Wie viel Bock hast du im Moment auf Hockey? Also wie viel, wie viel Bock, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zu Hause sitzt vor deinem Amorelie-Adventskalender, wie viel Bock hast du gerade darauf, Hockey zu spielen? Ja, ähm,
1: ziemlich. Also mir, mir fehlt es total. Mir fehlt echt einiges im Leben. Ich werde ganz sentimental gerade, aber ähm, nee, ich, ich kann es gar nicht erwarten, dass es echt weitergeht. Ähm, klar, es ist cool, jetzt Videos zu gucken, viel aufzuarbeiten, aber es fehlt. Es fehlt das am Wochenende auf dem Platz stehen. Ich glaube, das geht einigen von uns so. Ich kann es kaum erwarten, wenn das erste Training wieder ansteht, das erste Spiel als Spieler, das erste Spiel als Schiedsrichter wieder ansteht und wir endlich wieder unserer Leidenschaft nachgehen können. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert,
0: aber es wird Zeit. Und mit diesen Worten, liebe Kartenkumpel, wünschen wir euch noch eine schöne Woche, bis der nächste Kartenkuppel nächste Woche wieder kommt und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald auf den Plätzen da draußen wieder. Ich kann mich Henrik nur anschließen, es geht mir ganz genauso. Ich ähm, hoffe, dass es ganz, ganz schnell geht, dass wir uns auf den Plätzen wiedersehen, dass wir wieder trainieren können, dass wir wieder den Schläger in die Hand nehmen können und äh, nicht nur zu Hause der Oma die äh, Porzellanschüsseln aus dem Schrank schießen können, sondern dass wir wieder den Torwart ein bisschen fordern können. Und ähm, mit den Worten, denkt an unser Gewinnspiel, und wir sehen uns nächste Woche, liebe Kartenkumpel. Ciao.
1: Bleibt gesund. Ciao,
0: ciao.